0: Digitalisierung in Arztpraxen ohne Fortbildung ist wie Fahren ohne Führerschein. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittmer und ich freue mich heute bei mir den Holger Strelau zu Gast zu haben. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Digifort Und Digifort ist eine Online-Fortbildungsplattform für medizinisches Fachpersonal, die sich auf digitale Technologien in Arztpraxen spezialisiert haben. Ich frage nach, für wen diese Plattform eigentlich geeignet ist, nur für MSAs oder auch für Knarreinsteiger und wie man zu dieser Ausbildung der digitaltechnischen Assistentin kommt. Und ganz wichtig für uns hier in diesem Podcast, was wir haben wir Ärztinnen und Ärzte davon, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin zu schicken. Außerdem ein wichtiges Thema, wie viel Zeit muss man investieren und was sind so die häufigsten Einwände, die DigiFord zu hören bekommt? Holger Strelau antwortet offen und ehrlich darauf und es lohnt sich auf alle Fälle, diese Plattform anzuschauen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich hier heute, den Holger Strelau bei mir zu Gast zu haben. Er ist Geschäftsführer von DigiFord GmbH. Und Gesellschafter, herzlich willkommen. Ich freue mich Vielen sehr, dass Sie da sind.
1: Für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Herr Schrelau, was ist
1: Digifort? Digifort ist ein immer noch Start-up-Unternehmen, weil wir tatsächlich erst 2021 gegründet haben, dieses kleine Unternehmen. Und der Name ist eigentlich auch schon Programm. Digitalisierung gibt es ja in zwei Schattierungen, Digitalisierung im Gesundheitswesen auf der einen Seite und digitale Fortbildung und da äh, kommt auch das Wort her, Digitalisierung äh, und Fortbildung wollen wir verbinden mit dem Gesundheitswesen, denn wir sagen, wir können Bildung, und wir können digitale Gesundheit und das ist unsere Profession und dafür sind wir gegründet worden und das ist das, was wir jetzt vorantreiben wollen.
0: Für wen machen Sie das? Also digitale Fortbildung im Gesundheitswesen gibt es an der einen oder anderen Stelle schon und es gibt ja auch viele Player und viele Menschen, die dort arbeiten. Für wen ist das
1: genau? Also unser Programm DigiFit Pro ist ein Programm, das sich ausschließlich an die Mitarbeitenden in Praxen richtet oder an Menschen, die in Praxen Digitalisierung vorantreiben wollen. Dem Grunde nach ist es so, dass wir uns natürlich angesehen haben, dass es schon viele gute Ansätze gibt. Aber wir sind der Auffassung, dass wir in der Lage sind, die Mitarbeitenden, gerade die MFAs in den Praxen, natürlich auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorbereiten. Und da wir heute in einer digitalen Bildungswelt sind, und wir die Methoden beherrschen, wie man attraktiv digitale Bildung vermitteln kann, haben wir gesagt, wir machen ein Programm, das es tatsächlich so gestalten, dass sich so gestalten lässt, dass die MFAs bei freier Zeiteinteilung über acht Wochen in alle Bereiche der Digitalisierung, die ihre Praxis betreffen, sachkundig gemacht werden und darüber hinaus nicht nur wissen, was eine EPA ist, ein E-Rezept etc., sondern sie auch in die Lage versetzt werden, mit ihren Ärztinnen und Ärzten, genau solche Projekte auch umzusetzen. Denn unsere Erfahrung ist, dass die technische Anbindung über die TI sicherlich holprig gelaufen ist, aber letztendlich die organisatorische und inhaltliche Umsetzung in der Praxis eine mindestens genauso große Herausforderung darstellt.
0: Ist das auch Ihr Warum? Von DigiFort? Oder was ist das, was Sie so im tiefsten <lacht> ja. Herzen antreibt? Weil Sie, Sie kommen ja eigentlich nicht aus der Medizinbranche. Das ist ja schon immer was Besonderes, dann sich in diese, in diese,
1: in ja. diese Welt zu gehen. Also begeben, wie, wie alle natürlich sehen, bin ich äh, dann doch schon etwas berufs- und lebenserfahren. Und ich habe über 30 Jahre Krankenhäuser gemanagt. Und während ich das versucht mhm. habe, habe ich immer gesagt, das muss doch ein Stück weit digitaler gehen. Und habe tatsächlich schon Anfang dieses Jahrtausends erste große Forschungsprojekte gehabt, wo es darum ging, Krankenhäuser digital besser mit den Patienten zu vernetzen. Und diesen Gedanken habe ich eigentlich nie verloren. Und als ich dann jetzt die Zeit hatte, mich mit diesem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen, habe ich gesagt so, jetzt ist es so, dass ich mit einem tollen Team von über 20 Mitarbeitenden jetzt tatsächlich diese Idee umsetzen kann, aber natürlich das nicht als Küchenrezept mache, sondern wir haben einen wissenschaftlichen Expertenbeirat, der uns begleitet. Also das ist das Warum, weil ich sage, wir brauchen in Deutschland in vielen Bereichen, aber auch vornehmlich im Gesundheitswesen eine Digitalisierung, sonst kommen wir mit den Herausforderungen nicht mehr klar.
0: Die Frage war jetzt nicht abgesprochen, ich stelle sie Ihnen aber trotzdem wie würden Sie auf der Skala von 0 bis 10 den Digitalisierungsgrad der deutschen Praxen aktuell März 2023 einschätzen? Also,
1: das ist natürlich eine, eine, die berühmte 1000 Dollar Frage. Also ich würde mal sagen, <lacht> dass die Bereitschaft, Digitalisierung einzusetzen, sehr, sehr hoch ist. Man unterstellt immer mhm. den Praxen, sie wollen gar keine Digitalisierung. Das ist nicht richtig. Ich glaube, alle. Vor allen Dingen die MFAs, mit denen wir mittlerweile gesprochen haben, weil sie Teilnehmende sind. Oder mit den Ärzten, mit den Berufsverbänden vor allen Dingen. Die Berufsverbände, die KV, und sagen ganz klar, die Kranken, die Praxen wollen und werden digitalisiert werden. Aber äh, durch sicherlich die eine oder andere Verzögerung sind sie objektiv noch nicht so weit. Es gibt ja Untersuchungen, äh, wie weit die TI angeschlossen ist. Man sagt 80 Prozent. Also mhm. die technischen Voraussetzungen sind Gott sei Dank jetzt gegeben. Aber die Umsetzung von EPA, E-Rezept, hängt durch, soll in, in Jahr, diesem mhm. Jahr kommen. Die Digitalisierungsstrategie von Herrn Lauterbach wird vieles dazu beitragen, dass auch die, die noch nicht wollen, jetzt wirklich aufgefordert werden und nicht nur ermuntert werden, die ja. Digitalisierung in ihren Praxen umzusetzen. Absolut richtig.
0: Ich meine, es ist ja schön, wenn wir dann alle dann die Technik da haben, aber keiner da ist, der damit wirklich umgehen kann, ja, und wir wissen, wie wichtig das ist, doch diese Dinge zu beherrschen und das Know-how zu haben. Die Frage, die mir gekommen ist, nachdem ich mir die erste Einblicke in ihren in Fortbildungsmodule hatte, hm, ist das jetzt nur für MFAs gedacht oder ist es auch für Quereinsteiger? Weil ich muss ganz ehrlich sein, bei mir hier in der Region, wo ich arbeite, wir finden ja gar keine mehr. Und immer mehr suchen wir wirklich auch Quereinsteiger, weil nicht... Wieso muss jemand, der Blut abnehmen kann, auch ähm, digital total fit sein? Glauben Sie nicht, ich meine, das gibt es ja jetzt schon so Praxismanager, dass da noch so eine weitere Spezifizierung stattfinden wird? Oder wie nehmen Sie das? An?
1: Also Sie sprechen mir aus dem Herzen. Äh, also nicht nur, dass es keine MFAs mehr gibt. Äh, ich sage mal, in jeder Praxis in Deutschland, in Deutschland fehlt mindestens eine MFA. Die äh, Auswirkungen sehen wir, dass die Praxis schließen müssen. Und äh, darüber hinaus gibt es ja eine zweite, zweite Entwicklung. Die Einzelpraxis ist in meinen Augen ein aussterbendes Geschäftsmodell, wenn man überhaupt von Geschäft im Bereich der Medizin sprechen darf. Aber es wird MVZ geben, es wird immer größere Gebilde geben, die natürlich immer stärker untereinander, miteinander und mit anderen Partnern vernetzt sind und vor allem mit den Patienten vernetzt sind. Und dafür haben wir ja das Berufsbild der digital Assistentin Vorgesehen, wir sind ein zertifiziertes Programm, so dass dann, wenn man alle Kurse besucht, man sich auch digitaltechnische Assistentin nennen darf. Und das ist natürlich etwas, DTA GTA. ganz genau. Und das ist etwas, was natürlich ja. auch Personen tun wollen, wenn sie nicht eine MFA-Ausbildung haben, eine Hebammenausbildung haben oder eine Krankenpflegeausbildung haben. Und das ist eine Ergänzung. Das ersetzt natürlich nicht die MFA in der Zusammenarbeit mit dem Arzt zur Behandlung der Patienten. Aber es ist eine sinnvolle Ergänzung und die wertvolle Kompetenz der MFAs in der Betreuung der Patienten, Klammer auf, und der Betreuung der Ärztinnen und Ärzte, ist natürlich dadurch noch mehr gegeben.
0: Ja, spannend. Dadurch, dass sich dieser Podcast natürlich in erster Linie an innovative Ärztinnen und Ärzte richtet, folgt die nächste Frage, was hat denn im Endeffekt der Mediziner davon, seine MFAs oder seine, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Ihnen zu schicken? Also so ganz unmittelbar haben Sie vielleicht da eine Geschichte oder ein Beispiel, von dem Sie berichten können, ähm, wie da eine Kollegin oder Kollege darauf reagiert hat, weil kommen die über die Ärzte in den Praxen oder melden sich die, die Damen und Herren bei ihnen selbst oder kann sozusagen ein Arzt in der Praxis das auch fördern? Ich meine, darum reden wir ja ja auch ne? und
1: das mit also darüber unterstützen. Darüber könnte ich den ganzen Abend sprechen, aber ich will Ihnen eine Anekdote berichten. Es gibt viele Praxen, die, man recht ist, Arztpraxen scheinen ab, und diese Arztpraxis hatte sage und schreibe über 5000 Scheine. Natürlich heißt es dann, dass nicht nur ein KV-Sitz gebündelt ist, sondern natürlich mehrere, überhaupt keine Frage. Und die Motivation des Arztes war ganz simpel, weil die mit Digitalisierung kann natürlich auch KV-Ziffern, kann man KV-Ziffern abrechnen. Dieser Arzt hat gesagt, ich möchte eigentlich möglichst viele Patienten haben, die noch keine EPA-Befüllung haben und wenn meine MFAs das in wenn Sie das gut können, wenn Sie das schnell können, ohne den Praxisbetrieb damit zu lähmen, dann kann ich pro Patient 10 Euro abrechnen Das ist ein schlichter ökonomischer Grund. Das heißt, also das äh, könnte ich jetzt mhm. Namen nennen, tue ich natürlich nicht, ist ein Beweggrund. Der andere Beweggrund mhm. ist aber auch der, dass man an dieser Digitalisierung nicht vorbeikommt. Also die E-Rezepte und E-Pass kommen. Und sie sind natürlich auch eine Erleichterung für den Praxisalltag. Eine MFA hat mir gesagt, Gott sei Dank, ich habe jetzt auch meine eigene EPA und da diese äh, MFA leider auch an einer chronischen Krankheit leidet und natürlich mal zu einem oder anderen Spezialisten gehen muss, geht sie nicht mit dem Aktenordner hin, sondern legt sie ihre EPA auf den Tisch äh, und übermittelt darüber über die TI natürlich die Daten an die dann behandelnde Praxis. Also das heißt, es ist einerseits ökonomisch vorteilhaft, es ist aber im Wesentlichen natürlich auch eine Erleichterung der Patienten- Begleitung der Befundung etc. Also das sind die großen Vorteile. Die Prozesse werden schneller und sie sind natürlich auch für die Patienten angenehmer. Es ist ja nicht umsonst so, dass 80% Prozent der Patienten, die eine EPA kennen, also von 100 sagen 80%, ja, ich möchte die EPA haben, weil sie einfach vorteilhaft ist und die Ärzte nicht eine Anamnese machen müssen. Ja, sie sind nicht befreit davon, aber sie können zumindest erstmal die Daten, die aus der EPA zur Verfügung stehen, nutzen. Also es gibt viele Vorteile, also nicht nur für die Arztpraxis, sondern auch für die Patienten. Und die Erwartungshaltung ist ja tatsächlich, dass dann im Jahr 23, spätestens im Jahr 24, auch mit Opt-out natürlich die Ärzte und Praxen gezwungen sind, leider gezwungen sind, das dann wirklich gut umzusetzen. Und dazu muss ich MFAs haben, die sich auskennen, nicht nur in der Technik, sondern auch in der Organisation. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ja auch Ärztin, 50 Prozent der Patienten, die in ihre Praxis kommen, sagen auf einmal, ich möchte jetzt meine EPA-Daten haben. Also wenn man sich das nur eine Sekunde lang vorstellt, wie das den Praxisalltag verändert, um nicht zu sagen, auf den Kopf stellt, der sagt, das muss ich jetzt irgendwie organisieren. Und das bin ich, ich als Arzt, ich habe andere Aufgaben, sondern das gebe ich meiner Leitenden MFA. Und solche Menschen haben wir auch bei uns, die sagen, wir wissen, das kommt und wir wollen vorbereitet sein. Auch wenn wir möglicherweise in 23 noch keine Videosprechstunde machen und vielleicht auch keine Online-Terminvereinbarung machen, aber auch das muss organisiert werden. Und wir lehren nicht nur Wissen, ja. sondern wir begleiten eben auch in der Umsetzung. Während dieser acht Wochen, die ich am Anfang genannt habe, lernen die Teilnehmenden, also die MFAs, nicht nur, was Digitalisierung bedeutet und in welchem Bezug das steht, sondern sie können mit uns auch Projektpläne entwickeln, die natürlich mit der Praxisleitung abgestimmt werden und dann natürlich umgesetzt werden können.
0: Genau, das habe ich in diesem Fortbildungsplan gesehen. Das ist so ein Blended Care Ansatz, wo sie wirklich neben dem, dem inhaltlichen Wissen auch wirklich den Praxisbezug herstellen in Form von so kleinen Mini-Projekten und dort auch so eine Art Mini-Community bilden. Und ich glaube, das ist ja auch sicherlich nett unter den Leuten, sich da miteinander zu vernetzen ja. und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und ich glaube auch, dass natürlich dieser Beruf oder diese weitere Befähigung natürlich auch sehr attraktiv ist und auch wieder die Mitarbeiterzufriedenheit fördert, wenn ähm, ich da als ja. ähm, MFA oder in, in, in der Praxis nicht mehr redundante langweilige Tätigkeiten machen muss, sondern viel mehr Unterstützung habe. Ähm, und äh, aber dazu brauche ich natürlich auch erstmal das Wissen. Ja. Also nicht nur
1: nicht nur ja. äh, um den zweiten und äh, oder noch einen Punkt anzusprechen. Das, was auch durch Befragungen deutlich geworden ist, das Thema Datenschutz, Informationssicherheit ist in allen Praxen ein mhm. Thema und das steht ganz oben ja. an. Und natürlich haben wir Spezialistinnen und Juristinnen, die natürlich auch zum Thema Datenschutz in Bezug auf die Praxis natürlich ihren Anteil leisten, dass dann die Praxen gut digitalisiert sind und trotzdem Datenschutz und Informationssicherheit nicht aus dem Auge verlieren.
0: Mhm können denn, können auch Quereinsteiger, die Sie sich dazu... Ja, also
1: ich hatte es ja vorhin gesagt, Quereinsteiger sind herzlich gerne willkommen. Ähm, natürlich ist es dann mhm. immer schon eine Herausforderung, wir beide, und in MFAs brauchen wir nicht zu erklären, was eine PVS ist, äh, und äh, in doppelter Hinsicht, oder eine KV-Abrechnung, mhm. was eine GOE-Ziffer mhm. ist. Das sind sicherlich Dinge, die dann auch nochmal in einen Basiskurs für Quereinsteigende vorgezogen werden, aber Quereinsteigende okay. sind herzlich gerne willkommen okay. und wir haben auch tatsächlich im letzten Jahr schon 180 Quereinsteigende in einem etwas umfassenden Programm tatsächlich zur DTA mit Abschlussprüfung ausgebildet. Im Übrigen vielleicht ein Satz dazu, wir haben natürlich, ich habe das vorhin erwähnt, natürlich auch einen wissenschaftlichen Beirat, der uns berät, unser Programm ist zertifiziert und wir haben es natürlich den Berufsverbänden vorgestellt. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber große Berufsverbände, die wir alle kennen, sagen, das ist ein guter Ansatz. Also, ja. also alles das können Sie sich vorstellen, was im Spielfach vertreten ist, beziehungsweise was vielleicht sich dann auch der hausärztlichen Seite eher zuschreibt. Und vor allen Dingen, wir haben den Verband der medizinischen Fachangestellten angefragt und wir sind dadurch eine harte Prüfung gegangen und dürfen stolz sein, dass wir jetzt auch auf der Seite des, mit des Verbandes des Mediz der medizinischen Fachangestellten gelistet sind. Und das ist sicherlich ein indirektes Lob.
0: Darf ein, darf ein Praxisbesitzer seine, seine MFAs zu Ihnen schicken oder wie ist der Ablauf? Kommen die Leute auf Sie zu oder wie ist das übliche Prozedere, wenn man sagt, ach, ich interessiere mich dafür und ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich fit sind, damit wir hier wirklich das alles in den nächsten zwei Jahren... Also es ist wie immer
1: bekommen? sehr unterschiedlich. Wir haben einzelne MFAs, die sagen, ich will das machen. Ich finde das ganz toll und wir haben ja demnächst auch eine Teaser-Veranstaltung, so dass man am Dienstagabend oder Mittwochmittag einfach mal schnuppern kann. Auf unserer Website werden die Zugangsdaten dann auch bald zu sehen sein. Wir haben Praxen, die uns ansprechen und sagen, ich möchte gerne anmelden. Wir haben aber auch MFAs, die sagen, ganz unabhängig davon, ob das meine Praxis bezahlt, ich finde das so interessant, ich möchte dabei sein. Also beide Zugänge sind natürlich möglich und das, wir, wir nehmen natürlich das auch beides gerne entgegen. Aber wir gehen schon davon aus, dass diese Fortbildung zwar ad personam ist, aber es natürlich eine Investition in die Digitalisierung der Praxis ist. Und deshalb, auch da darauf legen wir Wert, ist es so, dass wir zum Schluss sagen, in einem der Projekte. Und jetzt sehen Sie zu, dass Ihr Wissen bitte auch weitergegeben wird an die Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mal Urlaub, Sie sind mal krank und es gibt vielleicht eine andere Phase des Berufslebens, sodass Sie nicht mehr in der Praxis sind. Und dann müssen die Kollegen genau an dieser Stelle, wo sie aufgehört haben, weitermachen. Also kein Herrschaftswissen, sondern äh, Wissenstransfer ist für uns ein ganz großes Gebot.
0: Mhm, mh. Und es sind, okay, also sie, sie ermuntern die die Teilnehmenden dann wirklich auch ihre anderen Kollegen, die nicht in diesem Kurs war, ja zu instruieren, sie weiterzubilden, wobei es ja eigentlich ja nett wäre, wenn alle das machen könnten, aber das muss man dann auch erstmal finanzieren. Aber es ist auch schon so, dass ärztliche Kollegen oder Mediziner auch sozusagen das ihren Mitarbeitern zugutekommen Ja, unbedingt. Lassen,
1: oder? Wir haben es aber auch ganz bewusst so gestaltet, dass die erste Kick-Off vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zur Struktur. Es gibt sehr viele Angebote, die sich von unserem Angebot darin unterscheiden, dass sie in der Regel einzelne Themen vorstellen. Wir sagen, unser Programm mhm. ist über alle Themen der Digitalisierung in der Praxis anwendbar. Also eine Praxis kommt, bekommt ein bestimmtes Grundwissen und sagt dann, ja, ich möchte jetzt zum Beispiel Videosprechstunden umsetzen oder ich möchte meine Altakten digitalisieren. Wie geht das denn überhaupt? Oder ich muss mich jetzt intensiv mit der EBA beschäftigen. Okay. Diese einzelnen Module können alle nebeneinander, respektive nacheinander genutzt werden oder sagen, nee, da steige ich mal jetzt für eine Woche aus, ich mache dann weiter. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass die teilnehmenden MFAs nicht alleine gelassen werden. Am Anfang gibt es eine Kick-Off-Veranstaltung. Da sind die Praxisleitungen, also die Ärztinnen und Ärzte, herzlich gerne willkommen. Und dann gibt es in der Woche so zwei, drei Selbstlerneinheiten. Und am Ende der Woche gibt es nochmal ein Live-Online-Webinar seminar Webinar natürlich, wo dann gesagt wird, ist alles verstanden, kann man noch Fragen beantworten, gibt es Fragen. Das heißt, es ist ein klassisches Blended Learning. Und dann unterscheiden wir zwischen Fachwissen, mhm. Methodenwissen, das heißt, also wie setze ich das um, und wir haben zwei starke Blöcke der Praxisanalyse. Das heißt, die MFAs füllen einen Fragebogen aus, welches PVS-System habe ich, wie viele Räume habe ich, wie viele Bildschirme habe ich, wo sind die Mitarbeitenden okay. und was muss ich tun. Daraus entwickeln wir dann gemeinsam mit den MFAs kleine Projektpläne, wo wir bei, wobei wir dann immer sagen, das ist jetzt ein Projektplan, von dem wir sagen, kann man so machen. Bitte mit der Praxisleitung abstimmen, ob das so auch gewollt ist, gewünscht ist und dann es umsetzen.
0: Der Arzt darf auf wie viele Stunden in der Woche auf seine MFAs verzichten? Weil das ist garantiert eine Frage, die noch jetzt hier vielen, die zuhören, durch den Kopf geht. Weil er, wenn er hört, oh, so lange Zeit und dann blendet Care und dann hier und da und dort, weil er braucht ja auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was ist das Zeitinvest, die er da...
1: Also ergeben. zum einen ist unser, aus der Praxis heraus, aus der Befragung der Ärzteschaft heraus natürlich, ist es häufig so, dass die MFAs zu einer bestimmten Zeit sich vor die Kamera setzen und einfach mhm. zuhören und vielleicht am Ende ein, zwei Fragen stellen dürfen. Das ist nicht nur wenig interaktiv, sondern es bindet zu einer Zeit die MFA, wo die Praxis vielleicht auf die MFA gar nicht verzichten kann. So, dass wir gesagt haben, Zweimal eine halbe Stunde in der Woche sollten die MFA zu einer bestimmten Zeit okay. äh, in einem Live-Online-Webinar okay. sein und maximal anderthalb mhm. Stunden in freier Zeiteinteilung die Selbstlerneinheiten durchgehen. Das heißt also, wir kommen auf rund, sagen wir mal, der eine ist langsam, der andere ist schnell. Wir kommen auf maximal zweieinhalb Stunden zeitliche Belastung pro Woche. Das kann ich mal in der Mittagspause machen, wenn ich mir ein nettes Video ansehe okay. äh, oder ein kleines Quiz beantworte, was ist TI und was ist der Unterschied zu IT äh, oder andere nette Dinge mache. Und wir <lacht> haben es tatsächlich so ausgerichtet, dass wir ganz konkret die EMFAs ansprechen. Deshalb duzen wir auch im Kurs und wir haben eine kleine Kunstfigur entwickelt, die die Teilnehmende die MFAs durch den gesamten Kurs begleitet und äh, die aus einer analogen Praxis kommt und am nächsten Morgen in einer digitalen Praxis äh, aufwacht und die Arbeit auf einmal noch mehr Spaß macht äh, und sie vor Dingen ihre ja, Arbeitszeit aneignen kann und keine okay. Überstunden mehr macht, weil sie jetzt digital beherrscht <lacht> und vor allem die Patienten auch dankbar sind dafür.
0: Ja, ich habe sie gesehen, das ist ganz süß umgesetzt, ja. Jetzt klingt das ja alles ganz, ganz toll, aber äh, wie immer gibt es auch Einwände <lacht> zu Recht und ich würde gerne mal so zum Ende hin mit Ihnen über so die drei häufigsten Einwände äh, sprechen, die Sie zu hören bekommen und auch gerne wissen, was Sie dazu sagen, ähm, zu diesen Einwänden, weil äh, das ist, ja, das kommt ja immer vor, egal was man macht und welche Ideen man hat oder Konzepte man umsetzt, es gibt immer jemanden, der das hinterfragt und kritisch ist. Was kennen Sie? Also äh,
1: Sie haben einen Einwand ja schon indirekt angesprochen, nämlich äh, keine Zeit. Und in der Regel erzähle mhm. ich dann einen ganz, ganz bösen Witz. Ich gehe am Sonntag oder vielmehr unter der Woche ganz selten durch den Wald und ich sehe einen Waldarbeiter, äh, der sägt mit einer Handsäge einen Baum. Und das dauert. Mhm. Und ich klopfe ihm auf die Schulter und sage, Sie müssten mal Ihre Säge äh, schärfen. Dann dreht er sich um und sagt, kann ich nicht, ich muss sägen. Und das ist der Punkt. Ja, es ist am anfangs etwas ja. zeitintensiv, Investition Klar. in Zeit. Und ja, die Kursgebühr will auch ja. bezahlt werden. Das heißt, ich investiere Zeit und wir haben es wirklich so schlank und so attraktiv gemacht, wie es geht, um dann zu sagen, wenn ich das umsetze, gemeinsam mit der Praxisleitung, dann spare ich wirklich Zeit. Ein zweiter Punkt ist, dass immer gesagt wird, ja, wir haben keine MFAs, äh, wer soll das denn machen? Ja, richtig. Ich habe vorhin gesagt, äh, in jeder MF, in jeder Praxis fehlt eine MFAs, MFA, aber wenn ich investiere, dann kann ich eben Leistungen bzw. die Tätigkeiten entweder delegieren oder aber auch durch Digitalisierung mehr Zeit einsparen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, das muss man leider sagen, das ist jetzt zwar aus dem Glashaus gesprochen, aber ich sage es trotzdem, wir haben im letzten Jahr einem anderen Programm 2.500 Personen digitale Bildung beigebracht. Wir wissen, wie man digitale Bildung umsetzt, um die Teilnehmenden in einem ganz anderen Bereich, hochinteressanter Bereich, wirklich durch ein Programm zu bringen. Das heißt, unser Programm ist attraktiv. Mhm. Also ein Einwand ist immer, ja, sitze ich da vor der Kamera, muss dann alles zuhören und kann überhaupt mich nicht beteiligen. Nein, um Gottes Willen. Das heißt also...
0: Sondern, sagen, Sehr interaktiv. interaktiv
1: durch Quizzes, durch alle interaktiven mhm. äh, Module und Medien, die meine Kolleginnen Elemente, natürlich ja. kennen. Ich bewundere mhm. sie immer nur und setze mich dahin und mache das auch selber mal, mhm. um einfach wieder zu lernen, was geht mhm. denn heute an neuen digitalen äh, Darreichungsformen, denn äh, was kann man da umsetzen? Das mhm. heißt also, es ist nicht langweilig, ich kann es freie Zeiteinteilung machen äh, und natürlich immer die Frage, ja und was bringt mir das? Sie haben es vorhin in einem Nebensatz gesagt. Eine MFA äh, hat einen tollen Job, aber es ist so, dass man sagt, naja, nach dem 10., 12. Berufsjahr oder vielleicht früher oder später, ich möchte gerne nochmal etwas Neues machen. Ich möchte Neues dazu lernen und da ist es sicherlich so, dass die DTA, also MFA und Zusatzqualifikation DTA, sicherlich ein breiteres Spektrum an Wissen hat. Und dementsprechend ihr Wissen in einer Praxis einsetzen kann, aber das vielleicht auch an anderer Stelle vermitteln kann. Und das ist etwas, was natürlich die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöht und natürlich auch eine höhere Wertschätzung, die sich ja in unterschiedlicher Form bemerkbar machen kann, dann auch für die MFA widerspiegelt.
0: Ja, einerseits ist es eine Möglichkeit, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und äh, als ja. attraktiver Mitarbeiter zu sein. Andererseits kann es, kann es noch, noch ein Unterscheidungsmerkmal sein, um überhaupt ja. geeignete und interessierte Mitarbeiter zu finden. Ähm, ich glaube, das wird sich irgendwann auch mal ändern. Aber momentan und ich glaube, in den nächsten ja. zwei, drei Jahren wird das definitiv noch ein großes Unterscheidungsmerkmal sein. Und es wird immer mehr Patientinnen und Patienten geben, die es nicht attraktiv finden, irgendwo ja. hinzugehen, wo also das nicht lief. läuft. So, also auch von der ja. Seite kommt der Druck, nicht nur ja. von oben <lacht> sozusagen, sondern auch von Patientenseite. Und das ist auch gut und richtig so und äh, sich und, darauf äh, vorzubereiten.
1: Vielleicht
0: haben wir jetzt alle Anw ein bisschen schon. durch? Also ich will noch mal eine, eine
1: kurze Geschichte. Also wir haben eine, eine MFA, äh, die hat im letzten Jahr, glaube ich, einen Kurs gemacht zum Thema Datenschutzinformationssicherheit. Und mhm. dann hat sie sich gefragt, mhm. das kann es ja nicht gewesen sein. Und dann hat sie uns gefunden und hat gesagt, ich will da mitmachen. Ich will da mitmachen, unbedingt. Und äh, da wir ja im letzten Jahr noch nicht so ganz so prominent aufgeschlagen sind, hat sie sich wirklich drei-, viermal bei uns gemeldet, weil sie gesagt hat, das, was ich da jetzt schon sehe, ist schon so gut, ich möchte da unbedingt mitmachen. Das heißt also, äh, das bestätigt uns, dass diejenigen, die diesem Thema offen stehen, mehr wissen wollen, wissenshungrig sind. Und ja, wir verzweifeln manchmal an den Rahmenbedingungen. Ich will jetzt keine, kein Bashing machen, aber Gott sei Dank ist es jetzt so, dass wirklich der gesetzliche Rahmen, aber auch die Krankenkassen, wir sprechen ja auch mit den Krankenkassen, mit der KV und den Landesärztekammern, die sagen alle, wir müssen da etwas tun, wir müssen den, das Berufsbild attraktiv machen, wir müssen die Praxen attraktiver gestalten und wir brauchen eine Unterstützung, sonst werden wir der Versorgung der nächsten Jahre nicht mehr gerecht.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen und ich kann kaum den Tag abwarten, wo das wirklich reibungslos läuft und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit gut umgehen können, weil es klingt immer so komisch, ne? aber dann hat man wirklich ein bisschen mehr Ruhe und Zeit, halt sich wirklich auf ja. den Menschen zu konzentrieren, der da einsitzt und nicht immer wegguckt und wieder da ist und wieder wegguckt und auch einfach Dinge macht, die, die einfach schon von Maschinen in Anführungsstrichen übernehmen. Also eine, eine
1: Besonderheit, wir haben ja alle gelernt, unter Covid zu leben, sie als Ärztin zu behandeln und nicht verwunderlich ist, dass die Anzahl der Videosprechstunden, Videosprechstunden zugenommen hat. Was kaum bekannt ist, mhm. dass statistisch sauber erhoben 40% Prozent der Patienten, die eine Videosprechstunde für sich oder ihre Kinder genutzt haben, nicht mehr in die Praxis mussten. Also, ich spreche jetzt nicht über die Frage, was hat die KV mit der Abwechslung daraus gemacht. Aber ich spreche darüber, dass natürlich die Patientenfrequenz in der Praxis abgenommen hat und äh, Frau Dr. Wittmer, sie hätten dann mehr Zeit gehabt für die Patienten, die ein intensives Beratungsgespräch benötigen. Was aber das Besondere ist, da sind wir Mensch, ob gleich welchen Standes und welches Berufs, Jetzt, wo alles wieder analog geht, wird die Videosprechstunde in einem geringeren Umfang genutzt. Das heißt also, wir haben wieder hohe Patientenfrequenzen. Wenn wir eine Videosprechstunde gut organisiert in der Praxis umsetzen, dann können wir, können Sie, ich natürlich nicht, weil kein Arzt, können Sie natürlich noch mehr für die Zeit für die Patienten aufbringen.
0: Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist auch ein Thema, worüber... Sie fortbilden. Oder? Ja,
1: wir bilden fort und wir, ich will einen Punkt nochmal. Wir sind gerade in, den letzten, gerade in den letzten zwei, drei Tagen, hat man uns gefragt, ihr macht hier eine allgemeine Digitalisierung für die Praxen. Fein, notwendig, gut. Aber wir werden uns entwickeln dahin, dass wir sagen, es gibt eine Grundausbildung zur DTA und dann wird es wahrscheinlich mhm. spezialisierte Zusatz-, Special Trunks, sagt man in der Medizin, Ausbildung mhm. haben. DTA-Kardiologie, DTA-Diabetologie, DTA-Pneumologie, weil in diesen Krankheitsbildern oder Fachrichtungen ganz andere digitale Anwendungen für die Patienten-Journey, bei Ihnen wahrscheinlich auch in der Neurologie, zum Einsatz kommen. Und ich da ganz andere ja. digitale Dokumentationen brauche, die HNO, Audiometrie etc. Ja. Das heißt also, wir entwickeln uns weiter ja. Ja. von eben im Moment dieser schon sehr anspruchsvollen, auch mit Abschlussprüfung, versehenen wenn wenn gewünscht Ausbildung hin zu einem dann Anbieter ja. der sagt okay Sie machen Common Trunk ja. und irgendwann können Sie dann auch bei uns den Special Trunk machen je nachdem in welcher Praxis Sie arbeiten
0: ein Gedanke den ich jetzt gerade das erste Mal denke aber noch mal gerne anbringen möchte ich bin mir auch sicher dass so wie jetzt zum Beispiel in einer, in einer Neurologie war es ja üblich, dass ähm, MFAs auch die ganze Elektrophysiologie übernommen haben, Patienten diagnostisch begleitet haben, EKG angelegt haben und all diese Dinge. Das wird ja schon von zu Hause ausgehen. Aber ich glaube auch, dass ähm, die Nutzung von diagnostischen, auch KI-gesteuerten Tools und die Auswertung auch hinübergehen wird in, in, in diesem Bereich, dass das nicht alles beim Arzt liegt. Und ähm, deswegen ist auch... Die Frage, welche ki diagnostischen KI-Tools in dem mhm. jeweiligen Fach vorne dran sind und notwendig sind, glaube ich, ein wichtiger ja. Bestandteil zu wissen, was gibt es dort alles und ähm, das mit zu integrieren. Also ja. ich glaube, da wird auch kein Weg dran vorbeiführen. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich finde es jedenfalls total spannend und finde es äh, großartig, dass Sie Ihr Wissen aus den ganzen Jahren der, der Kliniken jetzt so kondensiert haben und dieses, äh, diese Digifort ähm, entwickelt haben. Zum Schluss, bevor ich jetzt hier die großen Lobeshymnen ausspreche, möchte ich noch eine, äh, eine, eine so kleine persönliche Frage stellen. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Können Sie uns ein Buch empfehlen? Ich bin ja so ein großer Bücherwurm und freue mich immer über neue,
1: neue Impulse. Und also Inspirationen. ich gehöre zu den Menschen, die... Ähm tatsächlich nicht nur ein Buch parallel lesen, also nicht nur ein Buch lesen, sondern tatsächlich äh, lesen. parallel lesen. Und äh, ich habe tatsächlich ja. zurzeit eine, eine Biografie über, ich komme aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet, was hat man da gemacht? Stahl und dementsprechend lese ich eine Biografie über ein großes Unternehmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, das in den, im letzten Jahrhundert und schon im vorletzten Jahrhundert Stahl produziert hat und dann verschmolzen worden ist. Also eine Biografie über ein Industrieunternehmen, das ist das eine Buch. Und das andere Buch ist tatsächlich ein, ein, ein indischer Roman über einen jungen Inder, der aus der Kasse der Unberührbaren kommt und wird beschrieben, wie sein Weg durch die schwierige, schwierige indische Gesellschaft ist. Also das sind Bücher, die ich zurzeit lese. Also da sehr unterschiedlich.
0: Sie, Sie, Sie dürfen äh, sehr gerne den Namen sagen und ich würde mich freuen, wenn Sie mir noch die Namen der Bücher nennen. Dann können wir das Ach. nämlich verlinken in den Shownotes. Des also der, äh, das eine heißt ich äh, weiß das immer äh, sehr gerne. Der Zeit,
1: äh, Zeit der Schuld. Das ist das indische Buch äh, mhm. und die Biografie ist ein Buch.
0: Herr Strelaum. Vielen, vielen Dank. Das war sehr informativ. Ich äh, finde es großartig und ich finde es äh, gut und toll, wenn äh, herzliche Kolleginnen und Kollegen ähm, das im Hinterkopf haben oder schon bewusst im Kopf haben und zusätzlich zu den ganzen anderen Dingen, die zu tun sind, neben dem Fachlichen, neben dem Umbau, neben der ganzen Software und der IT und was es nicht alles gibt, auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kopf haben, die mitzunehmen, weil ohne die wird es nicht funktionieren, und ähm, die werden wir weiterhin brauchen. Und Sie bieten dafür die passende Plattform an. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg damit. Ich bin mir sicher, das wird noch ordentlich nach vorn gehen. Und wir brauchen das mehr denn je. Ja, ich bedanke mich Dank. Dank für das
1: Interview. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, du bist dabei geblieben. Das heißt, es ist für dich ein wichtiges Thema. Vielleicht arbeitest du in einer Praxis, im, im VZ oder in Ambulanz und merkst an der einen oder anderen Stelle, wo es schon eng wird. Ähm, ich davon auch ein Lied singen und habe da viel Erfahrung mit äh, gemacht und freue mich darüber, wenn die Kolleginnen und Kollegen, auch die MFAs oder die Quereinsteiger, deutlich besser ausgebildet sind und äh, so, dass ich vielleicht am besten auch noch was lernen kann, ähm, dann können wir alle davon profitieren und in erster Linie natürlich die Patientinnen und Patienten. Wenn du mehr über Digiford erfahren möchtest, dann klicke auf www.digiford.info. Oder ja, guck auf meiner Webseite nach bei docsdigital.de, dort findest du alle weiteren Kontaktdaten. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und bis bald, Alexandra.